2: eigentlich würden wir uns diese Woche über die French Open unterhalten, über die ersten Runden dort. Wir würden vielleicht auch über einen Challenger sprechen, was derzeit auch stattfinden würde. Wir würden über Tennis sprechen, aber nach wie vor hält Corona alles in Schach. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Challenger Corner hier auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei. Florian Heer von tennistourtalk.com. Hallo Florian. Servus Andreas. Es fehlt einem doch schon ein bisschen dieses Grand Slam Gewusel der ersten Woche, oder?
0: Ja, aber natürlich eben auch das, was darunter ist.
2: Absolut. Die Challenger-Tour wäre auch in dieser Woche unterwegs gewesen. Wir haben es schon auf äh, Twitter dann angeschrieben. Diese Woche äh, wäre in Norditalien, in Vicenza, ein Challenger über die Bühne gekommen und äh, über die Bühne gegangen. Und wir haben dann auch ein Bild, es, es musste so sein, wir haben ein Bild von Martin Fuccovic vertwittert, der <lacht> 2017 dort gewonnen hat ähm, und der danach ja eine, eine herausragende Karriere dann quasi gestartet hat. Also auch das wäre in dieser Woche gewesen. Auch in der zweiten Woche der French Open wären Challenger vonstatten gegangen für die Spieler, die dann in der ersten Woche ausgeschieden sind, beziehungsweise dann auch in der Quali ausgeschieden sind. Eine Quali bei einem Grand-Slam-Turnier ist noch nicht in Reichweite für Konstantin Schmitz, aber wir haben im letzten Jahr schon über ihn gesprochen, als er damals in Istrien dann schon so einige Erfolge gefeiert hatte. Den ähm, Wir haben ihn seitdem eigentlich immer so ein bisschen beobachtet, er ist ein bisschen von der Bildfläche verschwunden zwischendurch, aber ist jetzt dann auch bei in Hörgrenzhausen bei dieser Exo-Serie wieder mit dabei.
0: Ja, genau, der könnte ja zu diesem Pool von diesen Spielern, die äh, dort in Rheinland-Pfalz auch stationiert sind und ja, wie du angesprochen hast, ich habe ihn letztes Jahr in Porridge, glaube ich, war es ähm, dort kennengelernt im Rahmen eben der ITF World Tennis Turnier, konnten dort ein bisschen auch zum ersten Mal Kontakt äh, da auch herstellen und ja, war sehr interessant, weil er eben auch schon zu dem Zeitpunkt, ähm, wo ja die Umstellung war bezüglich der ATP Punkte und der Einführung dieser ITF Punkte, dort ein relativ ja hartes Turnier eigentlich hatte, muss Pre-Quali spielen, um überhaupt erst in die Quali zu kommen, und dann erst ins Main Draw und hat dann aber an diesem Istrian Swing, was ja eigentlich auch das ja älteste stattfindende Turnierserie in Kroatien ist, dann auch ein Turnier gewinnen können, war auch im Doppel noch mal erfolgreich. Also ähm, der hat da ein paar richtig gute Wochen gehabt, und ähm, ja, das war so der erste Kontakt, den wir damals eben auch herstellen konnten.
2: Genau, und der hatte zwischendurch eine längere Verletzungspause, ist dann Anfang dieses Jahres wieder zurückgekommen, hatte dann auch die ersten Erfolge wieder auf der Future-Tour gefeiert, aber dann bremst die ihn Covid aus. Das hat er uns aber selber erzählt. Wir haben ihn im Interview gehabt. Konstantin Schmitz knappe 25 Minuten mit Konstantin Schmitz, der in dieser Woche auch wieder in Hörgrenzhausen spielt und den man vielleicht in den letzten Wochen dann auch mal zwischendurch dann dort gesehen hat. Konstantin Schmitz im Interview mit Florian Heer und mir.
0: Ja, hallo Konstantin. Schön, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast für uns.
1: Hallo Florian. Gerne, doch freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich glaube, bei euch ist soweit alles okay, äh, soweit wir sehen und hören konnten.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich bin froh, wieder Tennis spielen zu können, auch wenn es nicht ähm, das offizielle Tennis ist, was wir gewöhnt sind. Ähm, aber die Möglichkeit zu haben, auf dem Platz zu stehen und Matches zu spielen, ist was ganz Besonderes wieder.
0: Genau, du bist ja äh, immer noch aktiv bei diesem Exhibition-Turnier in dem inzwischen schon berühmt gewordenen Höheren grenzhausen ähm, Ist das schon ein bisschen zu deiner ja, neuen, zweiten Heimat geworden?
1: Um, ja, äh, um ehrlich zu sein schon. Also seit jetzt fünf Wochen, also diese Woche spiele ich die fünfte Woche dort, ähm, davor dort trainiert, also langsam ähm, ja, habe ich in den letzten Tagen, letzten Wochen nicht viel anderes gesehen, außer äh, den Tennisplatz in Hölgrenshausen. Aber ich denke, es gibt Schlimmeres. Es viele, viele Spieler beneiden uns oder mich, denke ich, momentan, dass wir die Möglichkeit haben zu spielen. Deshalb bin ich sehr dankbar dort, äh, um jedes Match, um jeden Tag, den ich da spielen darf.
0: Genau, ihr hattet ja eine relativ lange Pause und da ist es, glaube ich, ganz gut, wieder auf den Platz zurückzukehren. Wie zufrieden bist du denn insgesamt mit den Wochen, auch mal so rein spielerisch? Wie ist es denn bisher gelaufen?
1: Ähm, insgesamt, denke ich, kann ich sehr zufrieden sein. Der, der Anfang war für uns alle nicht so einfach, ähm, sowohl spielerisch als auch körperlich. Man, man merkt einfach, dass man eine lange Zeit aus dem Wettkampfsbetrieb raus war. Da kann man auch noch so viel Physio oder Fitness und äh, ja, Lauftraining oder so machen, alles außerhalb vom Platz. Aber diese Belastung, die man dann wirklich auf dem Tennisplatz hat oder im, im Match dann sogar, die kann man nur sehr schwer simulieren. Ähm, deshalb war das erste Wochenende echt hart und danach ein paar Tage gebraucht, um wieder äh, reinzukommen in den Rhythmus. Aber ähm, von Woche zu Woche besser gefühlt, ähm, ja, und ich würde sagen, letzte Woche so mit meiner beste Woche bisher gespielt und ähm, ich bin sehr zufrieden.
0: Sehr gut. Lass uns noch ein bisschen ähm, zurückschauen auf die Zeit, als quasi die Tour gestoppt wurde oder die internationale Tennistour gestoppt wurde aufgrund dieser Corona-Pandemie. Ähm, soweit ich das richtig gesehen habe, warst du zu der Zeit in Doha, in Katar. Ähm, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erzählen, äh, wie, du, wie du davon erfahren hast und wie die Tage oder Wochen darauf auch dann weiter verlaufen sind.
1: Ja, meine Situation war ein bisschen spezieller noch. Ich wurde Anfang Oktober am Handgelenk operiert und ähm, war dadurch dann schon eine ganze Weile raus vom Tennis, ähm, hatte schon, ich glaube, Mitte, Ende August mein letztes Turnier gespielt und ähm, durch diese Operation hatte ich dann schon ins Auge gefasst, dass ich sechs Monate mindestens aussetzen werde, um auch mein Protected Ranking bekommen zu können. Und als dann diese sechs Monate rum waren, das war dann Mitte oder Anfang Februar, ähm, wollte ich wieder auf den Platz einfach, auch wenn mein Handgelenk noch nicht zu 100 Prozent war, aber ich wollte endlich wieder raus spielen können und äh, Matches spielen. Und deshalb bin ich dann erst nach Griechenland geflogen, auf Kreta, habe dort zwei Wochen gespielt, hat alles noch super gepasst und dann von dort war eigentlich noch ein weiterer Trip, zwei Wochen Doha und eine Woche Bahrain geplant. Also es war ein Fünf-Wochen-Trip, der geplant war. Und als wir dann in Kreta gespielt haben, wurde auf einmal schon das Turnier in Bahrain abgesagt. Dann habe ich mhm. schon so mit meinen Jungs gescherzelt, dass hoffentlich wenigstens die zwei Wochen in Doha stattfinden. Dann, dann lohnt sich wenigstens noch, dann klappt das schon noch. Und als dann Kreta vorbei war, sind wir nach Doha geflogen. Und dort war die Stimmung an sich eigentlich auch noch gut. Also der Turnierdirektor, der Supervisor, die haben alle den Eindruck gemacht, als ähm, sei kein Problem, als hätten die Zuversicht, dass die Wochen gespielt werden kann. Und ähm, dann ging auf einmal alles sehr, sehr schnell. Wir haben ähm, Dienstag die erste Runde Hauptfeld gespielt, Mittwoch die zweite Runde ich habe beide Runden gewonnen und dann von ja einer auf die nächste Stunde mehr oder weniger, ähm, als dann offiziell von der ATP auch die Absage der sämtlichen Turniere kam, musste natürlich auch das ITF-Turnier in Doha nachziehen, ähm, weil alle dieselben Regeln befolgen mussten ähm, und dann haben wir innerhalb von ein, zwei Stunden die Absage bekommen für sämtliche Turniere, für das Turnier, für das laufende Turnier. Das Viertelfinale konnte nicht mehr gespielt werden. Und dann mussten wir uns auch schleunigst drum kümmern, wie wir wieder nach Hause kommen, weil das dann das nächste Problem darstellte. Wir waren in Doha mhm. und ähm, haben dann schon mitbekommen, dass die Türkei die Flughäfen zumacht und von Doha fliegt man meistens über die Türkei nach, nach Deutschland. Ähm, da gab es dann auch noch einige Probleme, da ich und ein Kumpel einen Flug über Istanbul nach Frankfurt gebucht hatten und wir dann zwei Stunden vor Abflug Bescheid bekommen haben, dass der Flughafen in Istanbul zumacht und dass der Flug storniert wird. Ähm, mhm. dann, mussten, dann mussten wir auf Verdacht äh, einen Direktflug buchen, und hatten gehofft, dass der wenigstens funktioniert, dass wir nicht in Doha stecken bleiben. Das hat dann auch zum Glück funktioniert, aber als wir dann in Deutschland ankamen, war erstmal ja Ende mit Tennis geschehen und alles weitere wissen wir, wie die letzten Wochen gelaufen sind.
0: Ja, aber gerade diese, diese Phase, als die, als die Tour gestoppt wurde, die war ja eigentlich recht spannend. Wir haben uns vor ein paar Wochen auch mit Yannick Maden unterhalten, der ja dann in Kasachstan ähm, fest war und mehr oder weniger von dort aus flüchten musste. Aber das war auch bei dir sehr ja, aufregend, kann man glaube ich sagen.
1: Ja, genau. Wir hatten ähm, Kontakt mit all diesen Jungs und... Äh ja, überall kamen irgendwie Nachrichten. Habt ihr von dem Spieler gehört? Der musste aus dem Land raus. Habt ihr von dem Spieler gehört? Das Turnier wurde abgesagt. Schon. Ähm, da haben wir natürlich auch schon ähm, ja die schlimmsten Befürchtungen gehabt und ähm, ich war mir dann da auch irgendwann nicht mehr so sicher, äh, wie das alles läuft. Und ja, dann kam es halt auch so.
0: Nichtsdestotrotz, eigentlich ist, du hast es schon vorher mal angesprochen, die Pause eigentlich, glaube ich, zu einem relativ schlechten Zeitpunkt ähm, für dich äh, gekommen. Wir müssen dazu sagen, wir haben uns vor gut einem Jahr in Istrien mal kennengelernt. Da hast du sehr erfolgreiche Wochen auf der ITF World Tennis Tour gespielt, hast deinen ersten Einzeltitel gewonnen. Auch mit Benny Hassan zusammen im Doppel warst du erfolgreich. Dann hast du gesagt, na, ähm, dann kam die Verletzung im Sommer. Ähm, was war das genau für eine Verletzung? Und ähm, ja, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wie weit ich das dann auch eingeschränkt hat?
1: Ähm, das Problem war in meinem linken Handgelenk, ähm, was sich schon leider über einige Jahre hingezogen hat. Ähm, ich habe damit bestimmt drei, vier Jahre auch während meiner Zeit am College in Amerika ähm, gespielt. Es gab immer Wochen, die mal besser, mal schlechter waren. Und dann im Laufe des letzten Sommers ähm, ist es an einen Punkt gekommen, wo ich äh, ja, zeitweise gar keine weiterhinke Rückhand mehr spielen konnte. Und nur noch Slice gespielt habe. Und dann habe ich äh, gemeinsam mit meinem Trainer entschieden, dass, ähm, ja, dass eine Operation wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, das irgendwie wieder hinzubekommen, weil sämtliche Arztbesuche mit äh, Spritzen und Pausen haben zu dem Zeitpunkt keine Besserung mehr gebracht. Ähm, deshalb habe ich mich dann Ende August dafür entschieden, dass ich äh, das Handgelenk operieren lasse. Ähm, Habe das machen lassen, äh, Anfang Oktober dann. Und ja, war dann jetzt in den letzten Monaten eigentlich auch eher beschäftigt, das Handgelenk wieder besser zu kriegen und ähm, ja zu 100 Prozent zurückzukommen.
2: Ähm, bist du denn jetzt 100 Prozent wieder dabei? Also äh, läuft das Handgelenk wieder so, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ähm, ich würde ja sagen, aber leider noch nicht. Ähm, es braucht noch eine Weile. Es fühlt sich an sich äh, ganz gut an. Jetzt muss ich noch äh, schaffen, dass ähm, zu 100 Prozent auch dann in Matchbelastung und auch über einen längeren Zeitraum zu stabilisieren, dass es einfach die Matchbelastung wieder gewöhnt ist. Da, ja, wie auch vorhin schon gesagt, eine Belastung, die im, im Training stattfindet oder im Krafttraining immer noch mal eine andere ist, als dann wirklich äh, im Match stattfindet, wenn man gegen den Ball schlägt. Ja. Ähm, da arbeite ich momentan noch dran, von Daher ist diese Pause, die momentan, da ist äh, in dieser Hinsicht ganz hilfreich für mich, da ich einfach noch mehr Zeit bekomme, das ausheilen zu lassen, ohne dass ähm, ja, alle anderen weiterspielen können. Das heißt, ich kann diese Zeit auch ganz gut nutzen dafür ähm, und hoffe, dass es dann bald wieder bei 100 Prozent ist.
2: Aber es gibt kein Risiko, dass du dir was kaputt machst da.
1: Nein, das denke ich nicht. Also es war keine op die kompliziert war, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Es ist eine OP gewesen, die ähm, die Schmerzen auch beheben kann und dass ich auch wieder an einem Punkt bin, wo ich hoffentlich bald schmerzfrei bin. Ähm, das heißt, die Erfolgschancen sind da ganz ordentlich und deshalb bin ich auch weiterhin zuversichtlich, ob es dann jetzt äh, sechs oder sieben Monate oder dann eventuell vielleicht noch länger dauert, äh, werde ich sehen. Aber ich denke, früher oder später werde ich wieder, ähm, ja, Zwei, zwei gesunde Hände haben.
2: Ja, da drücken wir die Daumen. Ähm, wir müssen über diesen Relief Fund der ATP sprechen. Die ATP und WTA haben in den letzten Monaten äh, sehr viele Diskussionen gehabt rund um einen Relief Fund für Spieler, Spielerinnen außerhalb der Top 100, Top 150. Bist du ein Betroffener, beziehungsweise kannst du davon pr profitieren, von diesem Relief Fund? Und wie hast du die Diskussion darum wahrgenommen? Weil es gab ja viele Diskussionen.
1: Ähm, der aktuelle Stand ist so, dass ich nicht betroffen bin. Ähm, mein aktuelles Ranking ist ähm, 615 so und ich habe ein Protected Ranking von 580. Ähm, soweit ich weiß, war der erste Gedanke, dass die Spieler bis 750 genau. Unterstützung bekommen. Der letzte Standpunkt ist jetzt, dass Spieler bis 500 Unterstützung bekommen. Das heißt, ich bin da ähm, raus. Ähm, und die ganze Diskussion ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Ich bekomme von vielen Seiten ja Informationen oder Meinungen. Manche sagen natürlich, ähm, dass es notwendig ist irgendwie auf eine Art und Weise. Ähm, manch andere, wie zum Beispiel ein Dominik team der sich da ganz klar geäußert hat, meinte, ähm, er sieht es nicht ein, Spieler, die 500, 600 in der Welt stehen und vielleicht nicht zu 100 Prozent ihren Lebensfokus auf Tennis legen, zu unterstützen. Ähm, ich denke, ich kann beide Seiten verstehen. Ähm, Tennis ist ein brutales Geschäft, was das Finanzielle angeht, sobald man sich die Spieler zwischen, sage ich mal, 200 und der Rest der Welt anschaut. Ähm, aber auch ganz viele Spieler sprechen darüber, dass ähm, ja, die Struktur und die Preisgeldverteilung im Tennis geändert werden muss. Und dass nicht ein Relief Fund, der jetzt einmalig ausgezahlt wird, die, ähm, ja, die optimale Lösung ist. Dass man da langfristig ein besseres System schafft, um Spielern die Möglichkeit zu geben, ähm, Geld zu verdienen. Die auch äh, ein bisschen weiter hinten platziert sind. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
2: Die Diskussion gibt es ja. Wir, wir haben im Moment sieben ähm, Stationen bzw. sieben Organisationen, die in irgendeiner Weise im Tennis mitreden. Die vier Grand Slam Turniere, ITF, ATP, WTA. Und jetzt gibt es ja dann auch schon die ersten Diskussionen, dass Preisgelder anders verteilt werden müssen. Ähm, ist das so eine Diskussion, die du da dann auch mit Interesse verfolgst? Weil es scheint ja im Moment wirklich ein bisschen was im Gange zu sein, was, was diese Diskussion angeht.
1: Genau, das ist das Thema. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie jetzt die aktuelle Situation ist, ähm, wie sich da die großen Organisationen ähm, austauschen und für was sie sich irgendwann entscheiden werden. Ähm, aber ich denke auch, dass das der richtige der Weg ist. Also ähm, so wie es momentan ist, ähm, muss man ganz offen und ehrlich sagen, dass die Spieler, die auf der Future Tour spielen, überhaupt kein Geld verdienen. Dass die Spieler, die auf der Challenger Tour spielen, ähm, so gerade so durchkommen ähm, und auch eher ähm, an allen Ecken und Enden sparen müssen. Und dass die Spieler, die so langsam in das grand Slam niveau reinschauen, ähm, ja, einigermaßen leben können. Und ich denke, das ist nicht der Anspruch einer Sportart wie Tennis, die so weltweit äh, vertreten ist und so eine große Sportart ist, dass es da so viele Probleme gibt, was das Finanzielle angeht. Man hört immer wieder, dass eigentlich genug Geld da sein sollte, es halt besser verteilt werden muss. Und wenn das irgendwann ja, durchgesetzt wird oder umgesetzt wird, ist das, denke ich, ein ja, sehr positiver Schritt für alle Spieler.
2: Aber du hegst jetzt keinen Groll gegen Dominik Thiem, der sich ja sehr nach vorne getan hat mit seinen Äußerungen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, ich denke, er ist ein extrem sympathischer Typ ähm, und repräsentiert den Tennissport ähm, perfekt. Und er darf seine Meinung so äußern. Und ich würde ihm auch zustimmen in einigen, in einigen Punkten, die er gesagt hat. Ähm, ich kann es verstehen, so wie er das einschätzt, dass er sagt, es ähm, opfern nicht alle Spieler, die ab einer gewissen ranglistenposition stehen, ähm, ihr kompletten Fokus oder ihr komplettes Leben 100 Prozent im Tennis unter. Ähm, deshalb kann ich das verstehen, wie er das sagt, äh, auch wenn ich davon betroffen bin mit meiner Ranglistenposition. Aber auf der anderen Seite muss man das vielleicht auch ein bisschen differenzierter dann sehen, ähm, dass genau diese Spieler, die 500, 600 oder 400 bis 600, 700 stehen, ähm, viele Möglichkeiten haben, aber durch finanzielle Probleme vielleicht äh, diesen Sprung aufs höhere Niveau dann einfach nicht schaffen.
2: Wie sieht es bei dir aus, wenn die Pause jetzt irgendwann dann mal vorbei ist? Geht es dann für dich ganz normal weiter? Kann es für dich ganz normal weitergehen?
1: Ähm, das kann ich momentan noch gar nicht einschätzen. Ich habe jetzt gestern ähm, die Nachrichten bekommen, dass äh, unsere Mannschaftssaison auch offiziell abgesagt wurde in der Regionalliga Südwest. Ähm, da hatte ich bis zuletzt noch die Hoffnung, dass das irgendwie stattfinden könnte. Weil das natürlich auch immer einen großen... Äh, ja ein großer Teil unserer Saison ausmacht. Ähm, dann hat der DTB ja die Turnierserie organisiert, bei der ich leider nicht mitspielen kann, ähm, wo ich nicht reingekommen bin. Hm. Aber was dann in, in naher Zukunft nach diesem Exhibition-Event kommt, die ich momentan spielen kann, kann ich momentan noch gar nicht sagen. Ja. Ähm, ich, ich befürchte, dass es noch eine Weile dauert mit äh, Weltranglistenturnieren, ähm, weil da einfach so viel zusammenkommen muss, was Reisefreiheit und äh, Organisation angeht, äh, dass es das sehr schwierig macht, aber ähm, ja, ich glaube, ich lasse mich da einfach überraschen und verfolge das natürlich eng und hoffe, dass es eher früher als später wieder losgehen kann.
2: Bekommt ihr Geld bei diesem EXO-Event in Hörgrenzhausen? Könnt ihr da ein bisschen was
1: verdienen? Es gibt, es gibt auch äh, eine kleine Siegprämie und äh, ein Antrittsgeld, man darf natürlich nicht vergessen, alle, alle Spieler, die dort mitspielen, sind eigentlich hauptberuflich Tennisspieler. Ja. Das heißt, wir müssen irgendwie davon auch leben können. Es gibt ein bisschen was, das äh, entschädigt jetzt nicht für ähm, die ausgefallene Mannschaftssaison oder für den Verlust, den wir durch die Turniere oder so haben. Aber es ist auf jeden Fall ähm, eine super Möglichkeit, die uns da gegeben wird, äh, Matches zu spielen und ein bisschen was nebenbei zu verdienen.
2: Ja. Du hattest äh, Sponsoren, die dich bei dem Ziel, dich auch auf der Pro-Tour zu etablieren, unterstützen. Sind die noch dabei, beziehungsweise kannst du neue oder weitere Unterstützer äh, heranholen? Oder wie sieht es da im Moment aus?
1: Ähm, da momentan relativ schwierig, um ehrlich zu sein. Ähm, der Sponsorenkreis, den ich hatte, war ja eher auf äh, familiärer und freundschaftlicher Basis ähm, und nicht auf äh, größeren Firmen, die mich da unterstützen. Das heißt, ich bin immer, immer wieder auf der Suche nach Partnerschaften oder Unternehmen, die ja, mich unterstützen wollen und ähm, mit mir diesen Weg gehen möchten. Ähm, hoffe, dass ich da auch ähm, ja, finanziell in den nächsten Wochen und Monaten gut durchkomme, dass ich da weitermachen kann.
0: Du hast es vorhin ganz kurz erwähnt, du bist ja einer der Spieler, die ja auch College-Tennis gespielt haben. Ähm, was war eigentlich rückblickend damals deine Motivation, in die Staaten zu gehen?
1: Alles hat damit angefangen, dass ich als Jugendspieler bis 16 eigentlich sehr erfolgreich gespielt habe und dann einige Verletzungen hatte, die mich ähm, daran gehindert haben, direkt Profi-Tennis zu spielen. Ähm, aber der ja, der, der Wille für diesen Sport und die Liebe zu dem Sport war einfach immer noch so groß, dass ich gesagt habe, ich möchte ähm, Tennis auf einem hohen Niveau weiterspielen. Und da das in Deutschland oftmals sehr schwierig dann ist, in Verbindung mit einem Studium oder einer Arbeitsstelle, ähm, habe ich mich halt mit dem Co ähm, College Tennis mehr und mehr, ja, vertraut gemacht und habe dann entdeckt, dass es die, die perfekte Möglichkeit für mich ist. Und auch jetzt nach knapp sechs Jahren, ähm, rückblickend die beste Entscheidung für mich gewesen, ähm, diese vier Jahre am College zu spielen, meine Ausbildung zu machen und ähm, ja, mich sowohl körperlich und Tennis spielerisch weiterzuentwickeln, als auch einen Bachelorabschluss jetzt in der Tasche zu haben.
0: Genau, den, den hast du ja, das ist ja auch fertig. Ähm, spielerisch, ähm, wie sieht das aus? Also konntest du da auch ein paar Sachen dann auch wirklich dort erlernen, die dir dann auf der Pro-Tour dann auch wirklich weitergeholfen haben?
1: Ich denke, auf jeden Fall. Ähm, zu sagen, dass man nach dem Abitur, egal ob das jetzt mit 18 oder 19 ist, ähm, bereit ist für die Profitour. Ähm, ich glaube, das sind weltweit nur ganz, ganz wenige Ausnahmen. Da der Tennissport sich einfach so weit entwickelt hat, ähm, man sieht, dass das Durchschnittsalter in den Top 100, ich glaube, inzwischen 7, 28 ist und dass immer mehr Spieler über die 30 schon sind. Ähm, das heißt, ich hätte mich mit 18, 19 noch gar nicht bereit gefühlt, ähm, auf der Profitour zu spielen. Ähm, körperlich hat es mir extrem viel geholfen. Ähm, ich glaube, ich war ja, zu der Zeit am College äh, das beste Fitnesslevel, was ich ähm, in langer Zeit hatte. Ähm, und auch tennisspielerisch Diese täglichen Trainingseinheiten und die Möglichkeit, jedes Wochenende Matches zu spielen... Ähm, egal, ob das im Herbst die Einzelturniere sind oder dann im Frühjahr die Mannschaft, Mannschaftswettbewerbe, ähm, geben einem einfach die Möglichkeit, jede Woche an etwas zu arbeiten und ähm, dort sich dann einfach zu verbessern.
2: Stellen wir uns mal vor, Ende des Jahres, November oder Dezember würde es mit irgendwelchen Hallenturnieren wieder losgehen auch auf allen Ebenen von ATP von, von den ATP-Turnieren bis runter zu den Future zu den M15 oder M10-Turnieren was wären deine Zielsetzungen dann deine ersten kurzfristigen
1: ähm, ich denke einfach dort anzuknüpfen wo ich letzten Sommer aufgehört habe ich denke dass ich einen sehr positiven und erfolgreichen Sommer eigentlich gespielt habe ähm, auch wenn es da einige Dinge gibt die ich noch verbessern kann um dann den Schritt äh, auf die Challenger Ebene zu schaffen, aber ich war ähm, Ende des Sommers auf einer Ranglistenposition von 550, ähm, habe mich echt wohl gefühlt und ähm, wenn ich da wieder anknüpfen kann und körperlich bei 100 Prozent bin, ähm, dann denke ich, äh, schaffe ich es auch dann ja, diesen Sprung dann bald auf die Challenger-Tour, wenn ich da weitermache.
2: Hm. Gibt es so ein Vorbild, wo du sagst, hier, der hat es geschafft, jetzt unter die Top 150, Top 100 zu kommen, dann kann ich das auch schaffen? Gibt es da so einen Spieler, wo du dir sagst, Mensch, ähm, ich bin doch nicht schlechter als der?
1: Ja, das ist immer schwer, denke ich, zu vergleichen, weil ähm, keiner geht äh, den identischen Weg wie einer selber. Ja. Ähm, ich bin in sehr engen Kontakt, einer meiner besten Kumpel, Dominik Köpfer, mit dem ich äh, auch in Amerika zusammen studiert habe, an derselben Uni, ähm, wir zwei Jahre im selben Team gespielt haben, der jetzt die, die Top 100 geschafft hat ähm, und ich sagen kann, dass ich damals äh, zur College-Zeit auf Augenhöhe mit ihm gespielt habe und trainiert habe. Ähm, aber er natürlich auch nach dem College dann nochmal einen ganz anderen Sprung gemacht hat, um diesen Schritt in die Top 100 zu schaffen. Ähm, insgesamt, denke ich, ist der Tennissport auf vielen Ebenen relativ ausgeglichen. Das heißt, man hat viele Spieler, denke ich, die ähm, relativ, relativ gleich spielen und es dann irgendwann Klick bei einem macht, dass, weshalb er den Sprung auf ein höheres Niveau schafft, ähm, Miteinander mitspielen habe ich auch diese letzten Wochen gezeigt und gesehen. Ähm, können wir alle miteinander, egal ob das Jungs wie ein Dustin Brown oder Jannik Hansmann waren, die hier mitgespielt haben. Ähm, da schießt mich oder die anderen Jungs keiner vom Platz. Ähm, aber es sind halt die Kleinigkeiten, die die Jungs dann besser machen oder schlechter machen. Ähm, weshalb dann manche eher den Sprung nach oben schaffen oder weniger. Und ähm, ja, es ist natürlich eine Motivation, so einen Freund wie einen Dominik Köpfer zu haben und dahin zu kommen, wie er das geschafft hat, ist natürlich auch mein Ziel. Aber das so eins zu eins zu vergleichen, ist, denke ich, immer sehr schwierig.
2: Aber es war lustig. Ich habe genau Dominik Köpfer dann auch im Kopf gehabt, als ich die Frage gestellt habe. Also ja, ähm, das, das war dann tatsächlich genau die Frage. Ja. Ähm, wir wünschen dir viel Glück, wir wünschen dir viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate, dass es dann irgendwann wieder losgeht, dann auch mit dem Tennis. Auch wir warten darauf, dass Tennis wieder auf der ATP ähm, Challenger und Future Serie weitergeht und danken dir fürs das offene Gespräch. Vielen Dank dafür.
1: Super, hat mich gefreut und ja, ich hoffe auch, dass äh, wir bald wieder mehr Live-Tennis und Live-Turniere haben. Dankeschön. Alles Gute.
2: Das war Konstantin Schmitz, der sehr offen von seiner ähm, Tour-Erfahrung, beziehungsweise auch von seiner Exo-Erfahrung jetzt in Höher grenzhausen erzählt hat und dann auch ja keinen Groll hegt gegen Dominik Thiem, beziehungsweise Kritiker, die sagen, dass der Relief Fund äh, keine gute Idee sei. Er ist nicht, oder er wird davon nicht ähm, ja begünstigt werden durch diesen Relief Fund, wie er eben erzählt hat. Ähm, aber was ich was ich gut fand, war, dass er jetzt, dass er jetzt nicht nachgetreten wird oder dass er sagt hier, die können mich alle mal.
0: Nein, also ich glaube, er hat auch seine Erfahrungen, die er da auch auf den Turnieren ja auch sammelt. Und dass da der ein oder andere mit dabei ist, der von Dominik damals oder so beschrieben wurde, ja, dass der auch tatsächlich in der Realität existiert. Ich glaube, das streitet auch keiner Klar. ab. Aber man muss auch sagen, dass natürlich ein Großteil dort auch wirklich super Athleten sind, tolle Sportler sind, die auch alles versuchen, da irgendwie natürlich das Beste draus zu machen, nach oben zu kommen. Ne? Und ja, wie es ja immer so schön heißt, so eine, so eine Krise kann ja auch eine Chance sein. Und ich glaube, dass viele Trends, die wir vorher schon hatten im Tennis vor Corona, also das ist ja keine neue Diskussion, dass die Preisgelder ungleichmäßig aufgeteilt werden. Ich glaube, das sind Dinge, die werden jetzt durch diese Krise auf jeden Fall noch mal forciert, die werden auch noch mal beschleunigt, dass diese Diskussionen, diese Themen da auch noch mal ja, richtig angesprochen werden und dann vielleicht auch äh, mal eine richtige Umsetzung finden. Denn dieses Ungleichgewicht, ähm, das wird natürlich auch irgendwann mal den ja größeren Turnieren, sage ich mal, auch auf die Füße fallen. Denn wenn der Unterbau hier vollkommen wegbricht, dann ähm, haben wir im Endeffekt ja nur noch mehr eine Königsklasse und äh, nichts mehr, was darunter
2: stattfindet. Ich bin sehr gespannt darauf, ähm, wie das aussehen wird nach der Eröffnung, wenn es wieder normales Tennis geben wird. Wie viele Spieler und Spielerinnen dann auch äh, sagen, ich kann einfach nicht mehr weitermachen, ich muss was für meinen Lebensunterhalt verdienen und da kann ich mir das leider nicht mehr leisten, Tennisprofi zu sein, so doof es sich anhört.
0: Ja, absolut. Also äh, ich meine, im normalen wirtschaftlichen Leben wird man sagen, das ist so eine so, so, so eine Markträumung, ja. ja. Ähm, aber das ist, das ist natürlich, gilt in dem Fall eigentlich auch, denn man darf natürlich nicht vergessen, ähm, das sind natürlich Unternehmer, ne? das sind Einzelunternehmer, eigentlich, wenn man auf der Tour ist, die versuchen eben durch ihren Sport, den sie hier ausüben, ähm, damit ihr ihr täglich Brot zu verdienen. Und ähm, da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der ja da nicht mehr nachziehen kann. was natürlich natürlich sehr schade ist, äh, bedingt durch diese Krise. Aber das gehört, wie gesagt, glaube ich, auch dazu, dass ähm, das, was ich vorher gesagt habe, dass das Ganze eben beschleunigt wird. Äh, auf lange Sicht wäre es wahrscheinlich sowieso so gekommen. ja, ähm, Und dadurch geschieht es vielleicht so jetzt ein wenig schneller.
2: Ja, Konstantin Schmitz, also drückt mir den Daumen, dass die Daumen, ähm, dass die Tour schnell wieder losgeht, dass das Handgelenk dann auch hält und dass er dann die Erfolge einfahren kann, die zum Beispiel dann ja auch, wie er angesprochen hat, ein Dominik Köpfer dann auch eingefahren hat. Das war die neue Ausgabe von Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wenn ihr über die Challenger Tour, wenn ihr über die ähm, Exhibition Series etc., informiert bleiben wollt, dann geht auf tennis-tourtalk.com. Dort seid ihr informiert. Das sollte auf jeden Fall in den Bookmark sein. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
1: In Zusammenarbeit.
0: Mit TennistourTalk.com. Auf. Mein Sportpodcast.de